0: Всем привет, вы слушаете «Короче». Каждую неделю мы, Мария Командная и Павел Осовцов, разбираемся в бесконечном потоке новостей и повестки нового времени. Приглашаем в подкаст героев, которые лучше других понимают, что происходит на самом деле.
1: Привет, я Нина. И если меня кто-то еще не знает, то я звукорежиссер подкаста «Короче». Мысль о подкасте на тему наследства у ребят появилась из-за того, что стало твориться в «Натура Сибирика. Моя бабуля, кстати, обожает эту марку. После того, как глава «Натура Сибирика» Андрей Трубников умер в январе 2021 года, за его наследство началась борьба. На состояние бизнесмена претендуют сразу несколько групп. Его первая жена Ирина и сын Дмитрий, дочь от второго брака Елизавета, а также третья супруга Анастасия. С мая по август на управляющие посты компании приходили новые люди, которые отключили Ирине Трубниковой и основным сотрудникам компании доступ в офис. После этого в инстаграме «Натура Сибирика» появилась информация о попытке рейдерского захвата компании. Президентом компании объявил себя Сергей Буйлов, который с 2017 по 2018 год работал там гендиректором. Бывшая жена Трубникова, Ирина, пытается вернуть контроль над компанией, и вроде бы у нее это получается, а сотрудники массово увольняются. Маша и Паша иногда дают мне слово, и вот я хочу сказать, что это супер крутой и полезный выпуск. Мои мама и папа развелись 20 лет назад. У каждого из них появились, как я говорю в шутку, новые дети. Соответственно, и семьи. Тема наследства пару раз проскальзывала в наших разговорах. И это было очень неловко. Бабушки отшучивались, что им скоро платье в могилу выбирать, а я всегда занимала позицию, что я ни на что не претендую, ведь у вас еще дети растут, а я уже как-нибудь сама. Давайте только побыстрее с этим закончим. Так вот, после редактуры я поняла, что нужен этот разговор и не вскользь, а с скорпулезным разбором, потому что сестры растут, а я могу и передумать свое решение. И что? И не будет у меня сестер. но ну, может, зато хата будет. Ну, шутки шутками, но все мы понимаем, что тема серьезная. И люди годами не могут решить эту проблему. Поэтому Маша и Паша поговорят с Александром Ароновым. Он адвокат, кандидат юридических наук и управляющий партнер Московской коллегии адвокатов Аронов и партнеры. И сегодня мы поймем, почему история «Натура Сибирика» произвела такой резонанс, как заводить разговор про наследство, и почему вообще тема наследства является для нас табуированной? Короче,
2: мы уже несколько месяцев обсуждали историю внутри нашей команды и видели, как обсуждается это в медиа, историю с натурой Сибирика. И эта сама по себе большая история, она нас сподвигла к разговору в принципе о наследстве. Потому что, честно, этот разговор, он очень стигматизирован у нас в обществе и считается даже немного неприличным вот эта тема, поднимать тему наследства. Мы еще об этом поговорим, про этот этический момент. Ты можешь вкратце объяснить, в чем конкретно в «Натура Сибирика» в этом кейсе в чем там камень преткновения и почему он стал таким э, резонансным?
3: Не используя какие-то юридические термины для того, чтобы было понятно нашим слушателям, я скажу следующее. Во-первых, отсутствует определенный заранее порядок наследования данного имущества. Группа лиц представлена огромным количеством юридических лиц. У самого наследодателя было несколько жен и несколько детей от разных жен принимая во внимание, что отсутствовало какое-либо завещание в этом проекте, можно однозначно сделать вывод о том, что каждая семейная группа среди наследников между собой не договорились. И это понятно почему. Потому что у каждой из этих наследников появились консультанты, которые стали претендовать и предлагать свои услуги для того, чтобы получить для них больше и получить для себя какую-то часть доли в этом бизнесе. Я предполагаю. Я не знаю, свечку не держал, но вижу, что кто занимается этими проектами. И понимаю, что основная их задача заключается в том, чтобы одна группа победила другую группу. Здесь есть нюанс. У этого проекта еще одна проблема. Она заключается в том, что у них есть требования со стороны третьих лиц, которые также могут участвовать в этом проекте и могут влиять на формирование мнения со стороны потенциальных наследников. Нужно сказать следующее, что... У наследников в первую очередь всегда равные права. Давай быстро
2: расскажем, кто это все-таки такие наследники в первую очередь, если кто-то не
3: знает. Мне кажется, все знают. Это жена, дети. Нужно понимать еще, что есть обязательная доля, и есть супружеская доля. То есть у супружеской доли это 50%, если никаким образом иным не урегулирован вопрос брачно-семейных отношений, то есть нет брачного договора и имущества, как есть, as is, тут 50% это супружеская доля от всего имущества. И неважно, в каком из браков оно было нажито. Почему? Нет, это важно. Потому что если ты расторг один брак, и у тебя истек срок для раздела этого имущества, то, соответственно, возникновение нового брака в таком случае у тебя порождает новое совместное имущество. То есть у тебя не может быть совместного имущества нажито в новом браке со старым а, супругом. Но другой вопрос в том, что если у тебя по факту есть жена... Гражданская. Нет, не гражданская, реальная жена. Если у тебя есть супруга... То есть и... у тебя до юра есть жена. юра есть жена, то 50% твоего имущества по закону принадлежит ей после твоей смерти.
0: Если у тебя, опять же, не был с ней заключен брачный контракт, верно?
3: Конечно, да. Но брачный контракт определяет статус твоего имущества. Либо может быть заключено соглашение о разделе этого имущества который тоже определяет.
0: Да, на прошлой неделе стало известно, что магазины «Натура Сиберика», Organic Шоп» закрываются реально по всей стране. В четверг была информация о 80 закрытых магазинах. Как это, в принципе, возможно в 2021 году? Вот я не понимаю, у Трубникова что, не было завещания? Или он не думал о том, кто будет рулить его бизнесом после его возможной смерти? Но при этом я хочу сказать, что есть интервью, которое я читала. Трубников говорил, что компании после его смерти, Натура Сиберика, он дает ей два года жизни. Получается, что его прогноз даже не сбылся, потому что Умер он в январе, сейчас сентябрь месяц, и фактически уже начался процесс развала компании.
3: О чем думал наследодатель в данном случае, я сказать при жизни не могу. Я с ним не знаком. Почему так происходит, понятно. Потому что есть корпоративный конфликт. Он ведется двумя противоборствующими сторонами. То, что мы знаем из СМИ. Мы знаем о том, что там назначен доверительный управляющий на управление активами. И доверительный управляющий назначен в отношении долей юридического лица который, в свою очередь, выполняет функции участника общества и может назначить любого директора в данной организации. По всей видимости, тот конфликт, который мы видим, является причиной того, что в настоящее время бизнес осуществляться в розничных точках не может, и в связи с этим они закрываются. Но я считаю, что эта проблема на сегодняшний день не очень большая, то есть, как только будет установлен контроль, они заново откроют эти магазины, и здесь не в этом проблема. Здесь проблема в том, что мы не знаем, какова была истинная воля наследодателя, и мы видим, что отсутствие завещания и структурирование, планирования своего наследования вызывает кучу разных претензий со стороны его потомков и разрушает его семью в целом. Вот это глобальная проблема, которая на сегодняшний день существует. То есть, если мы не будем думать о завтрашнем дне, не будем разговаривать с нашими детьми о том, что настанет тот день, когда мы умрем, и то имущество, которое у нас есть, которое мы создавали, как или компании, которую мы создавали, как растили, как еще одного ребенка, если нам безразлична и судьба этой компании, и мы потратили всю свою жизнь напрасно, тогда мы не будем планировать наследование, не будем выращивать преемников, давать возможность управлять активом при нашей жизни. И, в общем, все рассорятся в одну секунду.
2: Как написал один из наших слушателей в телеграм-канале, где мы анонсировали выпуск с тобой, «Ничто не разрушает так добрые отношения в семье, как собственность».
0: Паш, это написала в наш э, телеграм-канал твоя мама. мама.
3: <laughs> Внимание! Только для слушателей. Короче.
2: Маш, ты можешь мне объяснить, как это возможно? Почему в Москве так резко стало холодно? Почему так быстро все это? Ветер, дождь, все эти «удовольствия» в кавычках.
0: Паш, ну, во-первых, глобальное потепление. Мы же его в одном из предыдущих выпусков наших обсуждали. Оно имеет и такой эффект. Летом становится жарче, а в холодное время года холоднее. Но ты, пожалуйста, одевайся по погоде и, конечно же, используй приложение GET, чтобы не мерзнуть на улице. Тем более, что теперь такси приедет быстро, ведь скорость подачи у GET выросла до
2: 40%. Предложение абсолютно верное. Принимается. К тому же сейчас вы еще можете успеть воспользоваться промокодом на бесплатной поездке. По промокоду Септембр на одну тысячу рублей на две первые поездки, то есть 500 рублей каждая. Промокод действителен только на первую поездку в классах Get Premium по России для новых пользователей. Количество купонов ограничено.
0: И еще. Приложение Get теперь доступно в тысячи городах по всей России. Скачайте или обновите приложение Get по ссылке в описании.
3: Короче Дело в том, что мы являемся там, третьим поколением людей, собственников в нашей текущей стране, в которой мы живем. То есть это максимум наши дедушки, бабушки, наши родители и мы. Наши дедушки, бабушки, они уже, к сожалению, доживают свой век, и они не ощутили на своем жизненном пути удовольствие от владения объектами частной собственности. Но наши родители уже вкусили в полной мере. Но их никто этому не учил. Они не имеют историю, они не имеют культуру владения частным капиталом, к сожалению. Это является первоисточником проблемы, которую мы сегодня обсуждаем. Наша проблема наследования и планирования наследования, она вторична. Первичная это культура владения капиталами. Значит, как это решается во всем мире? Во всем мире, в развитых странах, это решается следующим образом. Родители устраивают э, стратегические сессии ежегодно. Это семейные стратегические сессии, в которых они рассказывают своим детям о том, как они планируют распределить свое имущество после их смерти, после их ухода. И дети живут с мыслью о том, что они знают заранее волю своих родителей. Это в будущем является большим препятствием для того, чтобы преодолеть моральное обязательство и знание о том, что тебе полагается после их смерти, и ссориться со своими братьями и сестрами. Это случается, но это уже намного реже случается, потому что они по-другому воспитаны. Более того, когда им объясняют, какое имущество достанется каждому из них, им говорят о том, если это большая компания, у которой миллиардные обороты в долларах или в евро, вы задаете вопрос, а как происходит так, что они 4-5 поколений владеют этими компаниями, компаниями и не продают. Это прям вот семейный бизнес. Как же так происходит? Может, у них какие-то сумасшедшие дивиденды? Или у них есть запрет на выход из этих компаний? Нет. Им просто с детства говорят, это не твое, это собственность будущих поколений. Ты можешь быть собственником, пока ты жив, но дальше ты должен передать нашим будущим поколениям. И когда мы с детства на эту тему разговариваем, не табуируем эту тему, мы можем совершенно четко, представить себе будущую картину нашей жизни, нашей семьи. Важно отметить, что этот разговор, конечно же, должны начинать наши родители. Но их этому никто не учил. Поэтому сегодня все об этом говорят. Это самая популярная тема. Объясню еще почему. Потому что все, кто владеет частным капиталом в России, 73% из них на сегодня люди возраста от 50 до 70 лет.
0: 73%?
3: Да, и дальше два варианта. А одни, которые говорят, да будет, что будет. Там, я дальше уже не знаю, что будет, когда я умру. Поэтому хоть трава не расти. Мне все равно, я ничего планировать не буду, разберутся. А есть люди, которые вообще об этом не задумываются. А есть люди, которые об этом думают. И это люди, которые воспитывают в себе наследников, воспитывают преемников, интегрируют своих детей, понимая, у кого какие качества, если есть трое-четверо детей, заранее закладывают в них управленческие качества, интегрируют свой бизнес на разные должности для того, чтобы ребенок понимал, как устроен этот бизнес. И потом уже где-то к 60 годам делают и ребенка SEO, главным менеджером управляющим, и заранее распределяют акции, при жизни.
0: Ребенок может не хотеть быть SEO этой компании. Это все, конечно, звучит супер-классно, и это очень похоже на историю сценарий какого-то, знаешь, американского сериала, но на деле все гораздо труднее. А зачастую дети не похожи на своих родителей, и очень редко, когда они хотят заниматься семейным бизнесом.
3: Еще раз, если мы не будем прикладывать к этому никаких усилий, то совершенно точно наши дети, может быть, и не захотят заниматься семейным бизнесом. Но если семейный бизнес будет часть культуры семьи, то тогда какой-то один из детей точно будет этим заниматься. И, ну, давайте далеко не будем ходить. Есть монархии, в которых есть дети у королей. Их же тоже воспитывают соответствующим образом. А один не хочет, второй будет. Один откажется, второй будет. То есть, это же тема обсуждаемая. В обязательном порядке старший сын не должен возглавить компанию, если он не хочет, либо у него нету таких качеств.
2: Я почему-то сразу вспоминаю фильм «Крестный отец». Ну, яркий пример.
3: Да. Ты пришел к
2: Дону
0: Корлеона, чтобы я восстановил справедливость? Но просишь без уважения, даже не называешь крестным отцом.
1: Погодите, я не поняла, что с натурой-то?
2: Вопрос такой, более, ну, может быть, он абстрактным тебе покажется. А там вот были какие-то хорошие варианты развития
3: событий? Конечно. Конечно, если бы все наследники собрались вместе, договорились о том, каким образом они действуют, чтобы ни в коей мере не помешать работе организации, а наоборот, сохранить и пойти дальше. Каждый должен был где-то друг другу уступить, и тогда не было бы проблем. Но они этого не сделали. Жадность? Жадность, конечно. Здесь еще один есть нюанс. Он заключается в том, что российский бизнес сегодня, даже если это натура Сиберика, либо любой другой производственный бизнес, который производит товары и продает их в магазинах своих, в качестве там, специализированных фирменных магазинах, проблема заключается в следующем. Для того, чтобы оптимизировать налогообложение, выгоднее... Привлекать третьих лиц, которые будут организовывать эти магазины. Выгоднее создавать отдельные торговые компании, которые не связаны с производством. Выгоднее создавать отдельные компании, которые являются владельцами недвижимости и которые не занимаются производством, а сдают производителям в аренду. Понятно, что все это принадлежит якобы одному лицу. И есть такой уважаемый человек, который владеет, крутым бизнесом, юридически это все выглядит не так. И именно это является основой для возникновения сложности в формировании правильного портфеля для передачи будущим поколениям. Вот это первая причина. То есть, ну, не первая причина, наверное, это две равноценные причины. первое то, что экономически выгоднее иметь разробленную систему. Второе, отсутствие какой-либо культуры. Управление активами и формированием своего наследия. И третье, это то, что с детьми никто не разговаривает, никто им не объясняет, как это должно быть дальше.
2: Но Трубников, Царство ему небесное, не похож был на человека. Не, он
3: старался, он старался. старался. Он, же, он, он же ввел там во владение в одной из своих компаний, ввел, по-моему, свою жену на какую-то долю. Но этого недостаточно было в тот момент, когда он умер для того, чтобы сохранить контроль.
2: У меня как-то в семье всегда это было нормально, но у нас и конфликтов не было. А вот когда нам пишут тоже в Телеграм-канале, в основном все вопросы связаны с тем, что это братья и сестры, у которых один общий родитель. И вот у них основные конфликты друг с другом.
0: И делят они квартиры, разумеется. А
3: представьте себе, что есть братья и сестры, у которых одни общие родители, которые друг о друге знали, а еще есть и те, о которых они не знали, и которые, как только происходит этот случай, приходят и начинают тоже требовать реализацию своих прав и защиты своих прав. Это о чем говорит? О том, что наше общество на сегодняшний день считает нормальным иметь последовательные браки, параллельные браки, последовательных детей, параллельных детей от разных женщин. У нас общество пока еще не сформировало некие правила поведения для людей, у которых есть безграничные финансовые возможности.
0: А почему в нашей стране культура владения так и не сформировалась? Все-таки уже 30 лет прошло со времени развала Советского Союза. Ну, за 30 лет-то она могла кое-как, но уже сформироваться. Но ее нет, мне кажется, даже в зачатках.
3: Я с тобой не согласен. Дело все в том, что все-таки в зачатках она есть, она формируется, и даже те дела, в которых я участвую в рамках уголовного адвоката, я могу совершенно точно тебе сказать, что наши бизнесмены российские, которые заработали большой капитал в России, огромное количество из них переехало в Великобританию по разным причинам. Не все бежали, кто-то просто туда переехал, потому что решили, что там им более комфортно жить. И они формируют наследственные фонды, пытаются спланировать свои активы и свое наследие таким образом, чтобы... Дети смогли этим управлять. Но, к сожалению, в рамках этого переходного периода их тоже вводили в заблуждение. И не всегда получалось сделать такую форму, которая безупречно работает. Потому что опыта еще мало. Кейсов в нашей жизни, в российской действительности, было не очень много. Но сейчас мы их наблюдаем огромное количество Первое, а, людей, которые пытались что-то сформировать, но у них это не получилось по разным причинам. Второе, людей, которые пытаются понять, как правильно сформировать свое наследие, как правильно передать, в какой момент это сделать. Третий пункт, это, конечно же, люди, которые сделали это успешно. Мне вот кажется, что 30
2: лет это вообще супер недостаточно для того, чтобы сформировать культуру наследования. Это же полтора поколения. Здесь должно пройти 10 поколений. Но у меня здесь другой вопрос. В Советском Союзе там была понятная система, где все принадлежало государству, все было национализировано. Но в Российской империи было не так. И там тоже эта культура не сформировалась. Хотя там были частные капиталы, но там эта культура не сформировалась по гораздо более глубокой, фундаментальной причине того, что наша страна, и в том числе те, кто имел собственность, помещики, они выросли в другой системе координат, в... ну наверху князь, дальше его дружина, но в этой дружине все принадлежало князю, в то время как феодалы в Западной Европе там было по-другому. Они могли собирать налоги со своих подданных. И вот за счет этой разницы в Российской империи не сформировалась тоже культура владения и культура наследования, потому что все принадлежало сначала князю, потом царю. То есть нам даже в том периоде истории неоткуда взять ничего, за что зацепиться.
0: Я тут с тобой категорически не согласна, просто потому что мы все а, в школе читали книги про 18-19 век, про помещиков. Сколько про них писал Пушкин, Тургенев, а, Лермонтов. Ну, камон. У наших помещиков была частная собственность. Более того, у них в собственности были люди, крестьяне до отмены крепостного права.
2: У них действительно была собственность, но она была номинальной. Точно так же, как сейчас у наших олигархов, она номинальна. В любой момент ее могут забрать. Внутри человек это чувствует, он это понимает, что ты на самом деле владеешь на бумаге, захотят, заберут. И это было в России всегда. У нас такая культура государственная. К этому можно хорошо относиться, плохо. Так было всегда. В Европе другая традиция. Саша, а ты как считаешь, я не прав?
3: Я считаю, что ты не прав. И я считаю, что и Маша не прав. Вот и начался интересный разговор. У меня есть свое мнение по этому поводу. Мне кажется, достаточно сложно говорить сейчас вообще про Российскую империю и про культуру, которая была сформирована в рамках Российской империи. Не имеет никакого значения сейчас это, потому что на протяжении 70 лет те люди, которые имели какое-то отношение к Российской империи, уже умерли. И они, в принципе, ничего передать с точки зрения владения своими активами не могли, потому что активов не было, всех раскулачили. Поэтому мы имеем то, что имеем. Имеем наших родителей, имеем наших бабушек и дедушек. Это тот генофонд, который мы можем э, на сегодняшний день назвать людьми, которые могут нам что-то передать. Больше никто ничего не может передать. И объяснить, как это было, как это было в их жизни. И они все мечтали на самом деле жить в том доме, в котором они родились. И это было большим удовольствием. Вы помните эту историю? да? Я уверен, что у вас все ваши родители как бы рассказывали о том, что они хотели бы жить в тех домах, в которых они родились. Да, кстати,
2: у меня именно такая история, да. Да,
3: это было нормально. Тогда они представились, себе не могли, что у них могут быть совершенно другие условия для жизни. Мы недавно, кстати, обсуждали этот вопрос с моим а, родственником, он прилетал из Америки, и я ему говорю, слушай, а зачем ты так балуешь своих детей? Как тебя растили? У тебя была мотивация какая-то? Он говорит, ты знаешь, у меня было все, что я хотел. Я говорю, а что это значит в то время в Советском, в котором ты жил, в Узбекистане? Он говорит, в рамках тех возможностей, которые были у моего отца в тот момент, у нас стояла волка в гараже. Но мы, говорит, на ней ни разу не выезжали, потому что это было ненормально.
0: Ну, неприлично, я бы да, сказала.
3: было неприлично. То есть, говорит, представь, у нас была «Волга». Я говорю, что такое «Волга» по сравнению с тем, что есть сейчас? С чем ты это можешь сравнить вот сейчас, в настоящий момент? А он говорит, с «Бентли». «Роллс-Ройс», я хотел да, сказать, там, да. роллс -Ройс. Я говорю, хорошо, давай вот самую простую машину, там, «Кию» возьмем и «Волгу». На какой легче ездить на сегодняшний день? Он говорит, ну понятно, что на Ки. Я говорю, поэтому что у тебя было из того, что ты мог себе вообразить, это ничто по сравнению с тем, что имеют на сегодняшний день обычные рабочие. Поэтому как ты мог управлять тем имуществом, которое на сегодняшний день ничего из себя не представляет в целом, или культуру какую-то развить? Никак.
2: Но это сложно вот из сегодняшнего дня анализировать, как было 40 лет назад. Это, знаешь, все было то же самое, но только айфонов не было. Но это так невозможно.
3: Я ожидаю, что у нас в ближайшие 10 лет начнется очень много конфликтов за активы. Как раз именно потому, что я сказал ранее, о том, что от 50 до 70 лет это владельцы текущие, собственники активов. Они будут умирать, к сожалению, но это будет происходить. И будут ли готовы их дети, в этот момент для того, чтобы принять эти активы, а будут ли готовы а, их менеджеры отдать эти активы. Не надо забывать о том, что в этих а, войнах всегда принимают активную участие топ-менеджеры компании, потому что они тоже имеют желание всегда получить а, некую долю в этом бизнесе. Бизнес уже представлен не только только финансовой выручкой, которая в рамках текущей деятельности формируется, да? и это же еще и активы, недвижимость, которая сама по себе тоже имеет ценность. Это и пассивы, это кредиты, залоги и так далее, и тому подобное. То есть для разных людей разная составляющая бизнеса может быть интересна. И они будут предпринимать усилия для того, чтобы получить над этим контроль. Короче...
1: Короче. Подписывайтесь на наш подкаст в Яндекс Музыке, в Castbox, в Apple Podcast или в Google Podcast. Ставьте нам оценку и оставляйте комментарии. Еще у нас есть телеграм-канал «Подкаст Короче». Там Паша и Маша проводят опросы, предлагают темы для выпусков и просто общаются с вами. Короче.
0: А, Саш, ты говоришь о том, что в нашей стране очень часто используют оформление на третьих лиц. Насколько это вообще, в принципе, мировая практика? И что делать наследникам в таких случаях? Условно говоря, ты знаешь, там, что там, твой отец или твой дедушка владел огромной компанией, но юридически действительно она очень раздроблена, и там какие-то люди, о которых ты вообще впервые слышишь.
3: Во всем мире это выглядит по-разному. Не во всех странах все оформляют свое имущество на третьих лиц. Так делают люди, которые пытаются скрыть свои активы, оптимизировать свою налогооблагаемую базу. И не все бизнесмены это делают. Значит, есть очень много лет придуманные назад формы, фонды, трасты. Можно в соответствии с правом указать номинального держателя акций, который юридически будет везде выступать владельцем бизнеса, но при этом иметь трастовую декларацию, в которой написано, что конечным бенефициаром является там Иванов Иван Иванович. И это нормально работает, если нет мошенников, если нет тех людей, которые, используя свое положение, не пытаются это украсть. Такие случаи тоже есть, их очень много. Поэтому для того, чтобы заниматься управлением своих активов таким образом, нужно обладать специальными знаниями, нужно знать язык, нужно знать правовую систему страны, в которой ты это создаешь. Конечно же, в нашей стране есть тоже нововведение, реформа у нас произошла некая, и придумали наследственные фонды. Но в отличие от европейских государств, у нас наследственные фонды, которые могут быть созданы только после смерти наследодателя. То есть это не юридическое лицо, которое создается при жизни. Это не прижизненный фонд, это посмертный фонд, который может содержать в себе волю по управлению активами и по распределению, но при этом, при всем он должен быть создан только после смерти.
2: А в чем такая
3: прикладная ценность этих наследственных фондов? Представь себе, что ты обладаешь огромным количеством разных бизнесов. То есть ты не владелец недвижимости, а владелец акций долей. И ты хочешь передать, чтобы этот бизнес управлялся определенными людьми, или ты не видишь своих наследниках, например, людей, которые могли бы быть эффективными менеджерами, но видишь их эффективными владельцами, которые могут получать прибыль какую-то. Да? И, соответственно, ты можешь заранее расписать, каким образом кто назначается, на какую должность, и спрогнозировать работу твоей компании в будущем.
2: То есть ты должен в завещании написать что ты хочешь засетапить такой фонд.
3: Да, с нормативными документами уже этого фонда. То есть, по сути, ты делаешь... Ты делаешь учредительные документы, которые регистрируются после, после твоей смерти. смерти. Некий посмертный приказ. Да-да-да. да. Кто такие душеприказчики? Это специальные лица, которые указаны в рамках Гражданского кодекса, которые занимаются тем, что управляют активом до момента передачи к наследникам.
2: То есть распределитель. Да. Это какой-то особенный юридический статус? Кто его назначает э, тот, кто умер?
3: Да, его назначает тот, кто умер, указывает в рамках своего завещания, кто является душеприказчиком. Это адвокат или это, Нет, может, это, быть это может быть любой человек? Это может быть любое лицо. Mm. Это лицо, которое на самом деле может быть и юридическим лицом. Не а только физическим, но и юридическим. А при этом, при всем, завещатель имеет право в любой момент времени заменить этого душеприказчика. То есть это делается путем соответствующей надписи. Да? И требуется согласие душеприказчика на то, чтобы быть исполнителем по завещанию в виде собственноручной подписи на данном документе. То есть нельзя заставить человека... Делать то, что он не хочет делать.
2: Я, честно говоря, думал, что это что-то из литературы, но в ходе подготовки к выпуску понял, что это реальный такой абсолютно юридический термин и реальный абсолютно человек. Слушай, а вот, например, я хочу составить свое завещание. Вот, вот я, молодой человек, хочу об этом задуматься. С чего мне надо начать? Прийти к юристу или к нотариусу? Или нужно какую-то подготовительную работу совершить?
3: Я думаю, тебе начать нужно с того, чтобы определить круг твоих наследников. Это первое. Ну, для того, чтобы понять, ты можешь открыть э, интернет, прочитать, кто ходит в круг твоих наследников, понять, кто из них обладает обязательной долей, кто из них обладает супружеской долей, и после этого пойти к нотариусу и сказать ему, что ты хочешь получить на выходе. Он оформит это завещание. И я бы на твоем месте задумался о том, есть некоторые люди, которые пишут сразу три завещания. На случай, если, допустим, умру я один, как распределяется имущество, на случай, если умру я и моя жена, и на случай, если умру я, моя жена и мои дети в один и тот же момент». То есть это все разные случаи. То есть Уж тебе надо, то есть надо будет заплатить юристу три раза. Это, это не так дорого стоит. Нет, а, сколько юристу, а, а, нота... а сколько стоит составить ну, Порядка 30 тысяч рублей. То есть это -то, так такая... дорого? 30 тысяч рублей это дорого? Наверное. Не знаю. Не, не
2: ну слушай, это, это для, для... То есть для... это нотариальное действие, которое совершается. Да, в... а в голове среднестатистического русского человека это ты за бумажку должен 30 тысяч отвалить.
0: Конечно, дорого. 30 тысяч – это действительно как бы не маленькая сумма. Это, наверное, маленькая сумма для человека, который понимает, что он делает. Но я вот даже среди своих друзей мало могу представить людей, которым скажешь, вот там, иди заплати 30 тысяч, и у тебя тогда будет все в порядке с завещанием, и как бы ты будешь спокоен. Да кому это вообще надо?
3: А я прошу меня извинить. значит, Для того, чтобы проверить эти тарифы, достаточно зайти на сайт любой нотариальной конторы, и там будет написано. То есть там есть госпошлина за нотариальное действие плюс техническая работа. Принимаю во внимание, что имущество может быть разным, объемным, там, наверное, цена как-то варьируется по технической работе. Где-то до 30 тысяч рублей это укладывается. Но тут
0: дело в другом. Например, условно говоря, мы же пытаемся записать подкаст, который будет полезен и для, условно говоря, обычных среднестатистических людей, у которых в которых, может быть, нет огромных бизнесов, но есть какое-то имущество вроде машины, квартиры. И, например, там, если какой-то, условно говоря, дедушка, у которого есть квартира и несколько внуков, он захочет написать завещание, оно будет стоить 30 тысяч, ну, как бы, его одна пенсия это завещание не покроет. То есть прям надо копить эти деньги.
2: Ну, понимаешь, с другой стороны, здесь риск того, что да, ты не потратишь деньги на завещание, но потом э, все твое имущество будет распределено так, как ну, ты не хотел. Да, нотариальное действие стоит вот 30 тысяч рублей. Ну, каждый, наверное, выбирает сам. Люди могут экономить на своем здоровье и при этом покупать себе дорогую одежду, сказал я. Это выбор каждого человека. Саша мне показывает, что стоит 18 тысяч рублей.
3: Завещание, да. Ага. Значит, госпошлиная, техническая работа. 18 да. плюс 2 400, 20 тысяч где-то.
0: Но все равно недешево. Я-то думала, что это там 2-3 тысячи рублей.
3: Да, Машуль, ты была... не, ну 2-3 тысячи рублей, это стоит доверенность. Да, рублей. у нотариуса 3 тысячи рублей стоит
2: доверие. Слушай, у меня, знаешь, какая еще мысль вот по поводу того, что менеджеры в крупных фирмах по сути чувствуют себя совладельцами бизнесов, даже если они юридически не являются ими. И тут вот возникает тонкий лед, когда менеджер, понимая, что если придет наследник после собственника, он эту фирму может потерять в силу разных причин. И менеджер, по сути, начинает быть таким бэкапом и пытается застраховать от потери. И тут получаются дикие конфликты, когда... Ну, ты же понимаешь, когда ты находишься внутри бизнеса, ты знаешь все эти места, где ты можешь так или иначе обвести вокруг пальца потенциального наследника. Мой вопрос в чем? Не будет ли лучше для огромного количества бизнесов, если какая-то будет механика прописана сразу собственником, владельцем, чтобы менеджер оставался в управлении и постепенно вводил наследника уже после смерти собственника?
3: Есть поведение добросовестное, а есть поведение недобросовестное. Любое твое действие легальное, которое ты планируешь совершить для того, чтобы достичь своей цели в правовом поле, может быть использовано для того, чтобы в нарушении действующих норм законодательства заниматься какими-то другими вещами. И можно противоборствовать вне зависимости от того, как ты это пропишешь в документах, продолжать это делать и при жизни, и после смерти. И здесь достаточно сложно говорить о тех людях, которые изначально ведут себя противозаконно. Здесь есть конфликт совсем другого уровня.
2: Противозаконно и недобросовестно – это разные вещи. То есть человек может вести себя, например, противозаконно и добросовестно, потому что он знает, что придет наследник. И эта фирма прекратит существование, и тысячи людей лишатся работы. Это добросовестное поведение?
3: Нет, у нас -то совершенно разное понимание о добросовестности поведения. Но если есть воля соответствующая, есть решение законное собственника, как ты можешь принять ли себя. Принять... А если нет
2: решения собственника? Вот умер человек от инфаркта, и все.
3: Если нет решения собственника, то наследники вправе учредить доверительное управление и... Продолжать осуществлять управление этим бизнесом вместо собственника, как доверительные управляющие. Они для этого должны просто собраться, сделать это, принять соответствующее решение. Нотариус это учреждает, без проблем регистрируется в налоговой. И дальше, если они считают, что данные управленцы, которые на сегодняшний день есть, они эффективно на них оставляют. Если они считают, что они неэффективно на них, меняют на время до вступления в наследство.
2: А что такое доверительное управление с юридической точки
3: зрения? Как эта форма выглядит? Доверительное управление? Договор доверительного управления, в соответствии с которым одна сторона поручает другой стороне, дает право осуществлять управление активом.
2: Ну вот если я сын владельца, и я хочу сделать доверительное управление, то я на кого это делаю? На генерального директора?
3: Нет, не так это делается. Значит, если ты сын владельца, ну, сын или там несколько наследников, а открывается наследство, Бизнес не может существовать без, допустим, директора. То есть, если представить себе, что есть человек, он умер, а он директор этой организации. Генеральный. Он генеральный директор, и он же участник. Что в этом случае делать? Как только свидетельство о смерти попадает в ЕГРЮ, ну, оно попадает практически автоматически, выдается запись о недостоверности. Банки перестают принимать денежные средства, отправлять денежные средства. Подпись лица становится недействительной, потому что лица нет. Все доверенности автоматически прекращают свое действие в связи с тем, что лица нет. Что в этом случае делать? Для этого случая законодатель предусмотрел форму доверительного управления. Наследники собираются и учреждают доверительное управление. Нотариус это утверждает. Принимают решение о том, кого назначить доверительным управляющим. Это может быть лицо из числа наследников, либо какое-то третье лицо, которое они назначают на должность доверительного управляющего. долями в обществе. Как только он становится доверительным управляющим от имени наследников, он может иметь право сразу принять решение о назначении нового директора. И вот тут вопрос, а какой директор будет добросовестным, порядочным, честным? То есть это все отдается на откуп тому доверительному управляющему, которого назначили наследники. Наследники могут назначить себя и тем самым обезопасить себя.
2: А бывали какие-нибудь случаи в твоей практике, или, может быть, ты о них слышал, когда не могли договориться о том, кто будет доверенным управляющим?
3: Ну вот, это же натура Сибирика, это же их кейс. Они не могли именно об этом договориться? Ну, я так понимаю, что они все-таки договорились и назначили там кого-то доверительного управляющего, который в дальнейшем назначил директора, который их не устраивает. Угу. У меня много разных случаев, о которых я не могу рассказывать, исходя из закона об адвокатской тайне. Закон о адвокатуре и адвокатской деятельности и которые адвокатскую, да? адвокатскую тайну да я не могу рассказывать про детали про имена фамилии но могу сказать о том что огромное количество споров возникает именно в этой части тоже есть разный кейс, как это обходить. Например, умер человек где-то за границей, у него активы есть в России. Свидетельства о смерти здесь в России не получают специально для того, чтобы компания работала до того момента, пока не наступит момент принятия наследства, потому что не могут договориться. А в этот самый момент какое-нибудь завещание оспаривается в какой-нибудь другой юрисдикции, и мы понимаем, что мы подаем документы здесь, в России, на открытие наследства как наследники и указываем о том, что у нас есть завещание, но оно в настоящий момент на в другой юрисдикции, где идет спор с наследниками из третьей юрисдикции. И вот мы ставим на холод этот процесс в России, не представляем документы, связанные с тем, что человек умер в России, ну, то есть не получаем свидетельство о смерти его, и бизнес работает. А альтернативный вариант – это дать документы и назначить доверительному управляющему и поменять директора. Потому что другого варианта для осуществления бизнеса нет вообще. Ты
2: знаешь, чем дальше этот разговор, тем больше я понимаю, от какой интересной профессии я отказался. Очень. Да, потому что юриспруденция, это дико интересно. Вот то, как ты ее описываешь, не басманное правосудие, а вот именно то, о чем ты говоришь, это дико интересно этим заниматься. Но у меня сразу вопрос. Мне кажется, что по сути, то, о чем вот ты говоришь, когда люди не могут договориться, я вижу, что проблема, она здесь совершенно не юридического характера. То есть проблема наследования – это не про документы, это про договоренности между теми, кто должен наследовать. И вот если они не могут договориться, тогда в дело вступают юристы.
3: И так, и не так. В целях оптимизации налогообложения и развития бизнеса, как у нас сейчас это принято говорить, структура бизнеса выглядит не в виде одной материнской компании и десяти дочерних компаний, где есть владельческая структура, где понятно, кто является участником либо акционером этой компании, который легко передать своим наследникам. И есть один топ-менеджер, который может назначать, грубо говоря, директоров в каждой дочке. А когда это 10-15 юридических лиц, в каждой из которых стоят разные владельцы, на которых ты сейчас думаешь, что у тебя есть понятийные договоренности,
2: а когда ты умер, которые, баланс,
3: которые mm -hmm. держат баланс. Но как только каждый из этих людей умирает, начинаются у меня есть кейс, я могу про него рассказать. А очень интересный. У меня есть клиент, которого я очень уважаю, и мы помогали там по, сначала не по семейному наследственному праву, помогали значит, по другой отрасли права, защищали интересы компании. сделали достаточно успешно, он меня пригласил и говорит, слушай, у меня есть еще один вопрос, я, если честно, не очень понимаю, куда там выведет кривая, но, в общем, дело выглядит следующим образом. У меня есть три компании, в каждой из этой компаний у меня изначально был партнер, у него было 25%, а у меня там 50%, процентов, 25% у другого лица. И ты знаешь, он решил разводиться, и в какой-то момент времени, это не холдинг, это три разные компании, а в какой-то момент времени он пришел ко мне и сказал, слушай, я сейчас буду разводиться, я не хочу с ней делить бизнес, не хочу за этот бизнес ей платить, и поэтому хочу выйти из бизнеса. Он говорит, нет проблем, он выходит из бизнеса следующим образом, то есть увеличивается доля в уставном капитале и потом он пишет заявление на выход. То есть у него становится маленькая доля, он пишет заявление на выход. И вот когда меня пригласили, передо мной лежало три судебных акта. То есть по трем различным компаниям. По первой компании решение суда было в пользу моего доверителя, где все нормально. Второе решение суда было противоположное, абсолютно наоборот. И третье не решение, а еще определение об отложении в связи с тем, что теперь этот суд хочет дождаться, как э, Кассация рассмотрит оба этих спора, потому что они идентичные. И что вот Кассация как решит, так потом первая инстанция будет решать этот спор.
2: И здесь возникает вопрос, у нас какая система права? Да, и теперь
3: значит, у нас продвинутая. Потому что, судя по тому, что ты рассказываешь, у нас прецедентная, но по законодательству не так. конечно, не прецедентная непрецедентная у нас система права, но при этом здесь очень интересный кейс был, который нужно было, чтобы, судья первой инстанции, который самое последнее дело, про я рассказываю, он просто самый последний получил этот иск, и он уже знал о том, что здесь есть совершенно два разных решения, и он решил подождать. Красавчик да. просто. Ну, и, в общем, клиент мне говорит, Саша, посмотри, пожалуйста, какие перспективы здесь? Я говорю, ну, мы можем как бы оценить перспективы, но надо подумать. И, значит, мы взяли эту в работу, оценили, и я понял, что здесь на самом деле и так, и так возможно. Там были, правда, некоторые нюансы, но неважно. И я пришел и говорю, слушайте, а почему с ней никто не разговаривает? Это же как бы сейчас она подала. бывшей женой? Да. Он говорит, ну, давай соберемся. Мы собрались. И вот его партнер говорит о том, что с ней невозможно разговаривать, я три года с ней сужусь, значит, вообще она полностью сумасшедшая, она хочет там сумасшедших денег. Я говорю, сколько она хочет? Они называют там какую-то сумму. Я говорю, ну, окей, можно я с ней встречусь? Они говорят, ну, пожалуйста, да, встречи. Я встречаюсь. Я потратил на это три часа времени своего. Но до этого я полностью изучил профиль. Человека, чем занимается, чем увлекается, где работает э, телефон. И когда я договорился на встречу, я позвонил на рабочий телефон, не на мобильный, а на рабочий телефон и сказал: что здравствуйте, у вас здесь такой-то такой-то, вы такая-то такая-то, у вас есть такой-то иск, мы хотели бы с вами встретиться, обсудить. Она обалдела. В общем, мы с ней встретились, э, обсудили, и в итоге я превратил эту цифру из той цифры, которую она хотела, в меньше, чем в 5%. То есть, вот. Она хотела некую сумму, а мы в итоге договорились на 5%. Когда я встал Вопрос уехал, разговора, видимо. Да, много разных вопросов. Семейные отношения всегда порождают эмоциональную неприязнь. все ожидания, которые могли бы присутствовать у человека, они разрушаются. А ту обиду, которую супруги другу причиняют. И, в общем, я поговорил, мы договорились на некую сумму. Я приехал и сказал, я договорился. Она говорит, как так? Это же невозможно было. И мы считаем, что этот кейс... Он как бы медиативный такой, да, то есть я выступил в данном случае медиатором, я ни с кем не воевал, никого не атаковал, я просто высушил одну сторону, высушил другую сторону и дал мне какое решение. И к чему я это говорю? К тому, что в нашей стране, несмотря на то, что существует вот у тебя, например, восприятие, что у нас там все дела решенные, никакого правосудия нет. Это
2: мы просто до записи подкаста обсуждали, да. чем юристы сейчас занимаются. Я тебе
3: говорю о том, что мы сегодня занимаемся правом. И у нас есть новый инструмент, который называется медиация.
0: А Ну, подождите, объясните для тех людей, которые не принимали участие в вашем разговоре до записи подкаста. What the hell is медиация? Объясните нам.
3: До того, как начался наш эфир, мы разговаривали с Пашей о том, что такое юридическая профессия сегодня. И Паша высказал тезис о том, что э, юрист в нашей стране, по его мнению, это решало. Я ему говорю о том, что это совершенно не так. Потому что очень много инструментов и правовых, и процессуальных, то есть и материально-правовых, и процессуально-правовых, которые позволяют нам выходить из разных сложных ситуаций, занимаясь правом, а не решалом. И вообще это слово я очень не люблю. Реша... Оно реша... гадкое. Оно очень неприятное и очень унизительное. Теперь возвращаемся к медиации. Медиация — это не решение, это разрешение. Ну, то есть это не, не решало люди для этого специально учатся, получают дипломы, образование. Это же некий институт, который прям вот, ну, должен а, заработать, разгрузить суды, должен а, сэкономить людям денежные средства а, при разрешении споров. И а, используют различные подходы, методики для того, чтобы выслушать одну сторону, вторую сторону, сказать о том, что, ребята, если вы будете продолжать придерживаться этой логики, а, то вы можете упереться в судебный акт вот такого содержания, который будет выгоден ни вам, ни вам, потому что, например, владение активом 50 на 50 не дает возможности им управлять, потому что для того, чтобы принять решение назначения директора, нужно, чтобы это было там определенное количество голосов. Паритет всегда порождает тупиковую ситуацию. Выходы из тупиковой ситуации – это переговоры. Зачем их создавать, если можно активы поделить, например? Не делить доли в активах, а активы делить. Именно из этого принципа исходит и раздел имущества в целом, что изначально базовый принцип совместного имущества, нажитого, это 50 на 50. Но если у тебя есть там, комната в Балашихе и двухкомнатная квартира там в Солнцево, например. Как их делить? Половину комнаты отдать одному супругу, половину другому, и там тоже квартиру так поделить. Это же, ну, это возможно, это, наверное, справедливо, но как это дальше использовать? И когда тупик, когда люди не разговаривают между собой, не пытаются договориться, эти квартиры, как правило, потом уже не используются. И тут возникают всяческие истории, связанные с привлечением каких-то лиц, которые вдруг купили по какой-то минимальной цене, заселили туда различных решалы, иностранцев. Решалось. Решалось. Да. Вот это то есть, то есть это все около проблемные люди. Все люди, которые не хотят договариваться, все находят рано или поздно людей, которых вовлекают в блуд. Блуд? В блуд. В блуд. блуд. В блуд. Да. Что да. за
0: блуд? Ну, блук.
3: В, в ситуации, когда это немножко
0: деле... другое. Хорошо. Да.
3: Хорошо. Я имею в виду, что. Да, все... они вовлекают в чернуху. Да. Поэтому я за то, чтобы привлекать медиаторов. И за то, чтобы обсуждать, и за то, чтобы не закрывать двери. Всегда двери оставлять открытыми во всех диалогах. Короче.
0: Короче. Честно говоря, я на канале в Инстаграме задала вопрос, были ли у моих подписчиков какие-то кейсы, связанные с наследством? И вы не представляете, сколько ответов я получила. Оказалось, что даже мои близкие друзья судились против своих дальних родственников, и они об этом не говорят, потому что как-то стыдновато. Но это очень частая практика. Вот что делать в таких случаях?
3: Давай определимся с условиями задачи. По факту уже кто-то умер, и ты идешь вступать в наследство, правильно?
0: Условно говоря, да. Но тут, значит, звонит какая-нибудь тетя из, я не знаю, Нового Уренгоя, звонит дядя из Нижнего Новгорода. Выясняется, что есть еще какие-то внебрачные дети из Владивостока. И ты такой, ну блин, ну я же в этой квартире всю жизнь прожила, она моя. Так она вообще твоя или она все-таки принадлежит вот там у дяди из Нижнего Новгорода?
3: Не, ну дяди, и тетя там это не наследники первой очереди, мы, они там совершенно из других очередей.
0: Не-не-не, я про другое. Если, например, дедушка, речь, например, идет о внуке, и выясняется, что у внука есть дяди и тетя.
3: Да, понятно. он вообще здесь ни при чем, этот внук. Потому что есть такое понятие наследственная трансмиссия Если у человека, о котором мы говорим, папа жив или мама, там, то тогда, соответственно, понятно, что его папа или мама будут наследовать в равных долях э, с остальными наследниками в первую очередь это имущество, если нет никакого завещания». Таких случаев полно. Поэтому появляются квартиры, в которых одна вторая у одного, одна третья у другого, одна четвертая, одна пятая. И чем больше детей, тем больше долей в этой квартире и собственников. И никаким образом ты на это повлиять не сможешь, если не докажешь, что данные лица являются недостойными наследниками. Но ну, недостойным наследником... Есть определение в законе, кто является недостойным наследником. Достаточно сложно доказать, что данное лицо является недостойным наследником. Если человек просто не жил с наследниками, в одной квартире, это не является основанием того, что ты являешься недостойным наследником. Потому что, в соответствии с законом, ты являешься наследником первую очереди, не совершил преступление, не угрожал жизни и здоровью, там ну, различные основания. И, и тут вот говорить о том, что я всю жизнь живу в этой квартире, а тут какой-то, значит, непонятный дядя. Не, ну ты извини, пожалуйста, если ты всю жизнь живешь со своим дедушкой и там за ним ухаживаешь, и там жив твой папа, например, да, то, наверное, надо при жизни с дедушкой поговорить о том, чтобы он каким-то образом распорядился своим имуществом, чтобы этот конфликт не возникал. Ты
2: должен прийти к дедушке и сказать, «Дедушка, ты скоро умрешь, напиши завещание». Ну, ну, надо не это так. ужасно.
0: Не, ну, надо, а по надо, сути именно так. это. Надо прийти
3: и сказать, «Дедушка, послушай меня, пожалуйста». Ситуация следующая, что и я умру, и мои дети умрут, как бы это ни прискорбно не звучало. И вопрос не в том, случится это завтра или послезавтра. Вопрос в том, что ты должен это решить. И решить это таким образом, чтобы сохранить семью и статус-кво в этой семье, если есть решение, что дети не претендуют на активы своих родителей, проживают в других юрисдикциях, не задержат их и так далее и тому подобное, давай его зафиксируем с правовой точки зрения, что они не претендуют тогда на активы. Хорошо. Потому что как только это происходит, и как только в квартире появляется больше доли, чем одна одной, то есть, грубо говоря, более единицы, у вас есть ли связанные с тем, что вы ее потеряете навсегда. Тем более, что если эту одну вторую получит дядя из Челябинска, потому что она ему не нужна.
0: И он захочет бабки.
3: Конечно. И он захочет, я обращу ваше внимание, он захочет 50% от рыночной стоимости актива. Хотя его доля, одна вторая вправе, она стоит ниже, чем 50% рыночной стоимости актива. И когда вы ему скажете, мы тебе не дадим, мы здесь живем, мы тебя не будем пускать, замки закроем, и мы будем судиться с тобой и все такое прочее, он продаст эту долю просто для ребятам, которые придут к вам и скажут, что в соответствии с законом они имеют право там проживать. И вы тоже им продадите.
0: Ух, Е, А что делать-то в таких случаях?
3: В таких случаях я бы рекомендовал договориться. Дать денег, и чтобы он отказался от доли.
0: Еще один вопрос от моих подписчиков. Очень простой, казалось бы. Три квартиры, один владелец, три наследника, жена и две дочери. Но квартиры все разные. Как будут делить имущество?
3: Ну, это вообще неправильный подход. Жена получает 50% от всего. То есть полторы квартиры уже жены. А остальные полторы а по уровню между... между тремя.
2: Ну, это вообще простой достаточно вопрос. То есть даже я, как человек...
0: Ну, окон... тебе с юридическим образованием, наверное, он кажется простым. Окей. Следующий вопрос уже от меня. Интеллектуальная собственность – это тоже актив?
3: Ну, конечно. Чем отличается от другого любого актива? Вот мой подкаст. У
2: меня двое детей. У меня половина подкаста. «Не дай бог что...» Маше придется эту половину разделить с моими, а с женой и с двумя детьми, правильно?
3: Конечно.
0: И что, я буду вести этот подкаст с твоей женой и твоими детьми двумя?
2: На нет, конечно. Нет, но башлять будешь. Ты слушай, мне знаешь, что вспоминается? Вот эта вот история малыша Карлсон. Неужели я должен донашивать за ним ботинки его жену? Вот-вот.
0: Вот
1: мой братец-то вырастет, но женится, но умрет. А мне что потом? Надо будет жениться на его старой жене? Короче. Короче. А давайте суммируем, что мы вынесли из этого подкаста.
3: Есть понятие обязательной доли, понятие супружеской доли. И если вы думаете, что вы можете справиться с тем, чтобы сформировать, спланировать свое наследие самостоятельно, вы в этом глубоко заблуждаетесь. Необходимо все-таки пойти к специализированным юристам и адвокатам. Неважно, какой у тебя актив – квартира, машина, либо большое производственное предприятие, тебе нужно думать о том, что будет с этим активом в случае твоей смерти. И пойти к юристам, получить соответствующее правовое заключение, если требуется, если ты еще не решил, как это нужно сделать, либо спросить, как это можно сделать. И нужно об этом, конечно же, консультироваться и принимать решение. Решение можно менять. То есть ты можешь написать завещание, но в какой-то момент времени понять, что ты сделал это неправильно. Ты можешь его поменять. Не надо этого бояться. Мы все меняемся. Жизненные ситуации меняются. К сожалению, люди умирают. К сожалению, убирают близкие родственники. Может быть, ты планировал оставить что-то этим людям, распределить часть своего имущества, либо сделать его душеприказчиком, либо сделать его доверительным управляющим, либо еще что-то и они тоже уходят. Либо они заболевают чем-то. И жизнь она всегда корректирует. Поэтому нельзя забывать, что планирование, консультирование у правильных э, специалистов и изменения в соответствии с требованиями. И есть один большой нюанс в этой во всей ситуации. Вообще, я считаю, что распределять свое наследие нужно при жизни. И не нужно дожидаться какого-то момента для того, чтобы перерегистрировать часть своей квартиры или квартиру на своих детей, либо на свою жену, либо еще на кого-то, на кого то решил. И также свой бизнес, если он у тебя работает без тебя. То есть, грубо говоря, если есть бизнес, в котором ты просто являешься акционером, ты можешь подумать о том, чтобы акции передать и сейчас, в настоящий момент, вне зависимости от того, что ты не собираешься умирать. Но э, люди в этом случае считают, что их выгонят из дома, что они останутся без жилья. Что они будут больше не нужны своим детям. И это я вам говорю прямую речь. Что их жизнь закончится. Что у них не будет никакой мотивации для детей уважать родителей. Все образованные люди, наверное, понимают, что это полный бред. И тут мы возвращаемся к культуре. Тут мы возвращаемся к тому, как нужно воспитывать детей. Что в них нужно вкладывать. Где их нужно учить. Чему их нужно учить. И требования к детям. Я, например, своих детей воспитываю требовательно. Я считаю, что они должны не только я им должен то что я должен я все исполняю это некий договор социальный и они мне должны должны меня любить должны меня слушать но они не должны они хотят это как ты можешь их заставить хотеть тебя слушать не могу заставить хотеть меня слушать и любить но хочу чтобы они чувствовали ответственность передо мной и для этого ты
2: выстраиваешь с ними отношения таким образом чтобы эта ответственность появлялась да наверное они стучи говоря
3: говорю с ними говорю с ними объясняю и ни другого способа нет, конечно. Короче.